0: Deutschlandfunk, Sonntagsspaziergang.
1: Jetzt packen wir es an, hat da gerade der Minister gesagt. Wir packen es auch an. Es ist jetzt Zeit zu reisen mit allen Sinnen, mit Fantasie und mit neugierigem Blick auf die Welt. Andrea Stopp für Sie im Studio. Die Sonntagsspazierfahrt startet gleich dann auf der Autobahn 8, wenn man von München Richtung Inntal Dreieck fährt. Wir biegen aber ab an der Ausfahrt. Irschenberg liegt im bayerischen Voralpenland. Eine Wintertour durch Nordskandinavien haben wir für Sie vorbereitet. Die Deutsche Eiche, so heißt ein Restaurant, ein Anziehungspunkt für schwules Leben im Münchner Gärtnerplatzviertel. Da schauen wir uns um. Drei Kirchen gibt es in einem ganz kleinen Ort, der zudem auch noch Bad Dreikirchen heißt, liegt bei Bozen in Südtirol. Dieses dreifache Kuriosum werden wir kennenlernen. Und jetzt gleich dann geht es in einen giftigen Garten in Großbritannien. Enix Garden heißt der. Da warnen Aufschriften, bitte nicht ins Gebüsch beißen. Warum und wieso, das erfahren wir dann gleich hier in der Fortsetzung des Sonntagsspaziergangs.
2: Bei manchen Völkern wird der Reichtum eines Menschen daran bemessen, wie viele Lieder er im Herzen trägt. Verfasser Unbekannt
1: Jetzt geht es nach Annick Castle, da muss ich Ihnen gleich noch sagen, das spricht man ganz anders aus, als man es schreibt. Also wenn Sie es suchen sollten, wird geschrieben ALN und dann Wick. Annick, Annick Castle, liegt jedenfalls ganz weit oben im englischen Nordosten. Zur schottischen Grenze sind es nur ein paar Meilen. Und wer selbst noch nie in der Gegend war, aber Kinder hat, die von Harry Potter infiziert sind, ja, Sie kennen Annick Castle schon. In den Filmen äh, diente es nämlich zweimal als Schauplatz für das Zauberinternat von Hogwarts. Unser 1997 gibt es in Ennig auch wieder einen Park. 42 Millionen Pfund hat die Herzogin von Northumberland dafür springen lassen. Ist ja auch kein Schrebergärtchen. Und innerhalb der Ennig Gardens gibt es eine einzigartige, aber auch leicht makabere Attraktion. Die hat natürlich unseren Autor Manfred E. Schuchmann neugierig gemacht.
3: Schreiber. Schreiber. Schreiber.
4: Die Enten von Annie Gardens setzen sich in Bewegung. Es ist Schlag 10 Uhr vormittags. Die Pforten des Parks öffnen sich und die ersten Besucher schaffen es gerade bis zur großen Terrasse. Erstmal eine Tasse Tee bei bester Aussicht auf die Wasserspiele. Und dazu vielleicht einen Scone mit Erdbeermarmelade und mit dickem Rahmen. Das wissen die Enten. Resolut schnattern sie Richtung Terrasse. Irgendwas fällt immer für sie ab. Auch die Wasserspiele von Annie Garden beginnen pünktlich um zehn zu rauschen. In weiten Bögen kleiden die Kaskaden einen sanften Hang hinab, Fontänen erheben sich und fallen zusammen. Schön sieht es aus im Morgenlicht, muss ein Heiden Geld gekostet haben. Ein plätschernder Luxus. Linke Hand formiert sich eine erste englische Warteschlange, sehr diszipliniert und wird länger und länger. Ich warte etwa in ihrer Mitte. Vor uns ein schwarzes, schmiedeeisernes Tor mit Totenköpfen darauf und gekreuzten Knochen. These Plants Can Kill ist zu lesen. Diese Pflanzen können ihnen den Garaus machen.
5: So, hello, I'm Anika Thompson. I'm a Poison Garden Tour Guide here at Anik Poison Gardens. The most in the UK, maybe even the world.
4: Hallo, sagt Annika Thompson. Sie ist unser Tourguide durch den Giftgarten von Annick. Der sei der giftigste im Vereinigten Königreich und vielleicht auf der ganzen Welt. Wow, das bringen ja auch nur die Engländer fertig. einen Garten der Tausend Tode anzulegen mit lauter Schein bei harmlosen Stauden und Büschen. Ja, die Menschen von der Insel haben einen grünen Daumen, denke ich. Sie haben aber auch einen Sinn für schwarzen Humor. Wie bitte? Mein Kirschlorbeer, mein Rhododendron, mein Immergrün im Reihenhausgärtchen sollen heimliche Killer sein? Dann wäre noch jede deutsche Baumschule, jeder Baumarkt eine Mördergrube. Gut, Foxcloves heißt auf Deutsch Fingerhut und botanisch Digitales und geht unmittelbar auf die Pumpe. In geringer Dosis stärkt er das Herz, in höherer Dosierung knipst er das Licht aus. Das wusste schon Paracelsus. Allein die Dosis macht, ob etwas Gift ist oder heilsam. Aber wie steht es mit Kirschlorbeer und Rhododendron? Völlig unterschätzt der Kirschlorbeer und seine grünen Hecken, sagt Annika
5: Thompson.
0: Kirschlorbeer wächst in vielen Gärten als Heckenpflanze. Und wenn er stark beschnitten wird, verströmen seine Blätter dieses wundervolle Mandel- und Marzipanaroma. Cyanidgas, Blausäuregas. Die Leute packen die Schnittabfälle ins Auto und dort entsteht ein tödlicher Nebel. Sie atmen das Gas ein und oft kommen sie nicht bis zur Kompostierung, weil sie einen Unfall
5: bauen.
4: Wirklich? Ist das nicht ein bisschen übertrieben?
5: No. People often don't understand that
0: Nein. Nur verstehen die Leute meist nicht, dass das Cyanid Schuld am Unfall
4: hatte. Mein Gott, wie habe ich den Kirschlorbeer in meinem Garten bislang nur überlebt. Ich fahre einen alten Volvo-Kombi. Da passt viel Schnittgut rein, natürlich auch vom Kirschlorbeer. Und der ist nicht der einzige grüne Heimtücker. Hatte Annika Thompson nicht auch den Rhododendron erwähnt? So, die Pollen
0: des Rhododendron sind in höherer Dosierung giftig für Bienen. Wenn sie daraus Honig machen, wirkt er halluzinogen. Wir nennen das Mad Honey, verrückten Honig. Große Euphorie, irre Bilder, aber auf dem Klo, denn der Honig hat auch eine stark abführende Wirkung.
4: Hoffentlich wissen unsere Stadtgärten rein, dass ihre Grünanlagen mit den Rhododendren zur Blüte unter das Betäubungsmittelgesetz gestellt werden müssten. Betreten, verboten. Das hätte auch Rachel Gibbons, eine Mitbesucherin in Annick, ihrem eigenen Garten nicht zugetraut.
5: Well, um, just, like well so yeah,
4: Ziemlich Überraschung, sagt Rachel Gibbons, wie gefährlich Rhododendron sein kann und ihre Narzissen im Frühjahr auch. Ach ja, die Narzissen. Manchmal werden ihre Zwiebeln mit Speisezwiebeln verwechselt und gegessen. Sehr unbekömmlich, in hoher Dosierung, Exitus. Wie man Blumen mit Speisezwiebeln verwechseln kann, bleibt mir allerdings ein Rätsel. Auch Rhabarber hat es in sich, kann Sonieren und Gallensteinbildung führen. Oleander, Rizinus nicht zum Verzehr geeignet, sonst ist es der letzte. Eine weitere Besuchergruppe schiebt sich durch einen gewundenen Efeutunnel ins Freie und stockt vor Grabsteinen in einer Mauer. Sie sind spektakulären Giftmordfällen der jüngeren britischen Kriminalgeschichte gewidmet. Einer hat seine Familie mit Tollkirsche unter die Erde gebracht, eine andere dem Halotri von Ehemann Eisenhut ins Chicken Curry gemischt. Im Poisengarten wird Eisenhut in einem eigenen Gitterkäfig gehalten wie... Hannibal leckte im Schweigen, der Lämmer.
0: Alles ganz gewöhnliche Pflanzen,
4: sagt Charmian Boyer und ihr Mann Mike nickt heftig
0: dazu. Wir haben gerade über die Akelei hier gesprochen, hatten wir auch schon im Garten. Und dann der Rosmarin. Wenn man schwanger ist, ist Rosmarinöl schädlich für das Baby.
4: Da habe ich kein Problem mit.
2: Ich auch nicht.
4: Keine Lammkoteletts ohne Rosmarin. Exactly, yeah. Und dann erst die Lorbeerhecken.
0: Ja, natürlich haben wir Lorbeerhecken.
4: Yeah, Auch Mike Boyer hat seinen Kirschlorbeer jedenfalls überlebt. Doch zarteren Gemütern fährt nachträglich der große Schreck in die Glieder, wenn sie von Annika Thompson erfahren, was es mit ihren Beeten und Büschen auf sich
5: hat. Einige Besucher
0: sind ganz blass geworden, nachdem sie an bestimmten Pflanzen hier geschnuppert haben. Aber die meisten kippen um, wenn sie unsere Horrorgeschichten hören. Wir führen eine Liste. Im letzten Jahr haben sich elf Leute übergeben und 125 sind in Ohnmacht gefallen.
4: Danke, Annika Thompson, die Warnung sei hiermit weitergereicht. Bitte besuchen Sie Annik Poison Garden auf gar keinen Fall, wenn Sie zu den Sensibelchen unter den Gartenfreunden gehören. Ersatzweise empfehle ich eine Tasse Tee auf der herrlichen Terrasse von Annik Garten mit den Wasserspielen der großen Kaskade. Oder ein paar Schritte unter den 329 japanischen Taihaku-Kirschbäumen in voller Blüte. Ende April, Anfang Mai garantiert ungiftig. Bis auf die Kirschkerne. Natürlich.
1: Danke, Manfred E. Schuchmann, für den Besuch in Ennick Garden. Der Musiker Gentleman singt uns jetzt Garten.
6: Ich reiße meine Zäune ein, pflanze an ihrer Stelle lieber ein paar neue Bäume ein. Wir laden ein paar Freunde ein, heimliche Rebellen, Robin, und trifft sich mit Familie Feuerstein. Bin hier draußen ist mein Königreich, hier wird man gerecht behandelt und ich fühle mich wirklich frei. Wir gleiten zu uns abendrot, heb ein Stück Erde mit dem Spaten. Oh. Ich pflanze Samen in meinem Garten, lass die Leute reden, lass die Welt ein bisschen warten. Oh, hier in meinem Garten, ich glaub, ich sehe in meinen Garten. Ich schon seit Tagen, einfach warten, bis die Sachen Früchte tragen. Oh, hier in meinem Garten, ich will das Leben nur oh mal. <täuspert> Hänge matte, schmetterlinge, was ne schöne Zeit. Die meisten Dinge starten immer winzig klein Ich will einfach nur noch Sachen wachsen sehen Nehm mir die Zeit und verpass die Tagesding Die Kriege in mir werden alle stehen Weiß gar nicht mehr, was man da draußen alles will Blumen sind Graffiti, die Natur fängt an zu sprühen Wusstest du, es gibt 1000 Töne Pflanzen Pflanzenzern in meinem Garten Lass die Leute reden, lass die Welt ein bisschen warten Oh, hier meine ich glaub, ich zieh in meinem Garten Ich hänge schon seit Tagen Einfach warten, bis die Sachen Früchte tragen Oh, hier in meinem Garten Ich will das Leben nur machen Ich pflanze zusammen in meinem Garten Lass die Leute reden, lass die Welt ein bisschen warten Oh, hier in meinem Garten Ich glaub, ich sehe in meinem Garten Schon seit Tagen einfach warten, bis die Sachen Früchte tragen. Oh hier in meinem Garten. Ich will das Leben nur machen.
2: Wollt ihr wissen, ob ein Land wohl regiert und gut gesittet sei, so hört seine Musik. Konfuzius <lacht>
1: So, das war die Tegernseer Polka, kannte Konfuzius wahrscheinlich nicht. Unser nächstes Ziel kennen viele aus den Verkehrsmeldungen auf der Autobahn 8 zwischen München und Salzburg. Da staut es sich häufig am Irschenberg. Und da sind wahrscheinlich schon viele dran vorbeigefahren auf ihrer Reise Richtung Brenner nach Italien oder zum Skifahren nach Österreich. Irschenberg. Dahinter verbirgt sich aber mehr als die Autobahnausfahrt mit Raststätte. Besonders ist vor allem die Lage des Ortes im bayerischen Voralpen 50 Kilometer südöstlich von München und äh, Burkhard Schäfers ist für uns dorthin gefahren.
3: Kurz vor dem Ziel macht die Autobahn eine Kurve nach links. Abrupt geht es bergauf. In der rechten Spur kriechen die Laster, Stoßstange an Stoßstange. Wer hier abfahren will, muss sich zwischen den Lkw einreihen. In den Ort Irschenberg geht es unter der Autobahn hindurch, dann am Gewerbegebiet einem Feld und einer Wiese vorbei.
7: Wenn man irgendwo auswärts ist und fragt, wo man her ist, und sagt man Irschenberg, dann ist das Erste, ich sage, ah ja, das ist entweder, wo man im Winter nicht aufkommt am Berg, oder der Stau.
3: Klaus Meixner lebt seit seiner Kindheit in Irschenberg. Seit fast fünf Jahren ist er Bürgermeister der oberbayerischen Gemeinde mit 3300 Einwohnern. Der gelernte Zimmerermeister hatte eben einen älteren Herrn im Büro sitzen. Nachher kommen Anwohner, die ein Problem mit einer Wasserleitung haben. Dann sind da noch die Ausschusssitzungen, die neue Kläranlage und viele Vereinsversammlungen.
7: Wir haben insgesamt so 30 Vereine, groß und klein. Die größten sind eigentlich einmal ist der Sportverein. Der hat ca. 850 Mitglieder, wo Fußballbetrieb ist, Eistock, Tennis, Tischtennis gibt es. Und dann haben wir Trachtenvereine mit sehr viel Jugendarbeit und da haben wir wieder beim Ehrenamt. Da haben wir sehr gute Leute und
3: das haben wir über Jahrzehnte schon gemacht und das ist sehr wichtig. Meixner ist selbst ein Vereinsmensch, hat Fußball und Eishockey gespielt. Zehn Jahre war er Vorplattler im Trachtenverein und gibt in seinem Amtszimmer spontan eine kleine Kostprobe im Schuhplatteln.
7: Ja, äh, probieren wir.
3: Draußen vorm Rathaus steht ein weißblauer Maibaum. Gleich gegenüber ist die Grundschule. Zum Ortskern gehören außerdem Kirche, Friedhof, Bäcker und Metzger. Ein paar Schritte weiter im sogenannten Lagerhaus gibt es alles von Getränken über Gartenerde bis zur Schneeschaufel. Kostenlos ist in Irschenberg der Blick auf die Alpen, bei gutem Wetter von der Zugspitze über den markanten Wendelstein bis zum Wilden Kaiser. Dobiker vom Dorfplatz vom Maibaumwicker
7: Richtung Süden und dann kommen wir an die Aussichten auf. Die Aussicht hat 750 Meter. Und da kann man aufgehen und wir können auf der anderen Seite runtergehen Richtung Sportplatz und dann wieder rein in den Ort und ja, übers Feuerwehrhaus
3: Trachtenheim vorbei.
7: Das ist ein kompletter Rundgangerschein.
3: Oben am Aussichtspunkt angekommen erzählt der CSU-Bürgermeister, dass das ein beliebter Festplatz ist. Zur Sommersonnenwende am 24. Juni zünden sie ein großes, weithin sichtbares Johannifeuer an. Vorne sitzen die Leute auf Picknickdecken, hinten sind Biertische, Grill- und Zapfanlage aufgebaut. Auch die Fronleichnamsprozession führt zur Irschenberger Aussicht hinauf.
7: Dann ist da auch der Altar da, wo wir jetzt stehen. Da steht der Altar unter dem Baum drin da. Wenn man da raufzieht und man sieht da die ganzen Trachtler mit Fahnen, das hat schon was. Also das ist schon einmalig. Das ist zu zum Empfehlen. Unten packen, dort Fuß raufgehen, das sind ein paar Minuten.
3: Und da mal die Aussicht zu genießen. Genau im Blickfeld steht die Wallfahrtskirche Wilperting, gut 20 Minuten zu Fuß weg. Die ockerfarbene Barockkirche mit Zwiebelturm ist ein bayerisches Wahrzeichen und beliebtes Fotomotiv. Sie ist den beiden irischen Missionaren Marinus und Anian geweiht. Ihre Gebeine sollen sich im reich verzierten Hochgrab im Altarraum befinden. Der Erzählung nach kamen sie Mitte des 7. Jahrhunderts in die Gegend, um den christlichen Glauben zu verbreiten. Der heilige Marinus soll auf dem Scheiterhaufen verbrannt worden sein. Die Szene ist auf dem Irschenberger Gemeindewappen abgebildet. Am 15. November,
7: bei uns heißt es der Mareistag. Also, Marinus ist der Mareistag. Das war früher einmal eigentlich ein Feiertag in Irschenberg. Der 15. wird immer groß gefeiert, auch von der kirchlichen Seite her. Letzte Mal war jetzt der Kardinal wieder da, der Marx. Da geht es am Vormittag schon los mit dem Schulgottesdienst. Da kommt unsere Grundschule. Und dann geht es Mittag und am Abend, also glaube ich drei, vier Mal, über den ganzen Tag ist da
3: die kirchliche Veranstaltung. Dann. Wilperting mit der Wallfahrtskirche ist einer von fast 150 Ortsteilen Irschenbergs. Übers weitläufige Gemeindegebiet auf beiden Seiten der Autobahn erstrecken sich etliche Einöden und Weiler. Im Ortsteil Obermoos steht der Biohof der Familie Grundbacher. Seit mehr als 100 Jahren ist er im Familienbesitz. Vor dem Kuhstall laufen ein paar Hennen herum. Das angrenzende Haus hat zwei Holztüren. Die rechte führt in die Wohnung, die linke zum
8: Hofladen. Wir sind am Rand von Moorgebiet. Das ist die Jedlinge und die Irschenberger Filze, das ist leicht hügelig. Wir haben Müllwirtschaft, wir haben gute 30 Kühe. Wir bewirtschaften den mit unserer Familie, mit Sohn, Schwiegertochter, mit der Frau und ich. Wir bewirtschaften den Hof.
3: Josef Grundbacher kommt gerade aus der hofeigenen Käserei und zieht die Gummistiefel aus. Soeben hat er drei Leibe Bergkäse gemacht.
8: Hinter der Scheibe sieht man den Käsekessel, wo wir die entsprechende Temperatur erreichen. Da wird die Milch gerührt und die Molke ausgerührt. Und dann sieht man den Abfülltisch, wo die Formen jetzt stehen. Da wird dann der Bruch entsprechend, also Händisch, abgefüllt in die Formen. Und sieht man jetzt die Gewichte auf den Käsen. Der wird jetzt noch gepresst bis morgen früh. Und im weiteren Raum weiter hinten ist dann der Reiferaum. Da ist das Salzbad drin. Und da kommt der Bergkäse, der jetzt zum Beispiel, und bleibt dann drei Tage im Salzbad liegen, damit er zum einen den Geschmack kriegt und zum zweiten die Haltbarkeit.
3: Alpentilsitter Heublumenkäse Camembert. In ihrem kleinen Hofladen verkaufen die Grundbachers ein Dutzend verschiedene Käsesorten. Außerdem hausgemachte Fruchtaufstriche, Liköre und selbstgenähte Kinderkleidung. Seit 2007 wirtschaften sie ökologisch.
8: Dass wir gesagt haben, wir wollen unsere Geschicke selbst in die Hand nehmen, da haben wir uns entschlossen, dass wir Käserei in den Hof integrieren und unsere Milch selbst verarbeiten
3: die Familie lebt zwar auf einem Einöthof, ist aber keineswegs am liebsten unter sich. Josef Grundbacher geht die Auffahrt runter in Richtung Waldrand. Hier, an einem kleinen Hang, haben sie ein Freilichttheater gebaut. Denn der 64 Jahre alte Landwirt ist auch Spielleiter und Regisseur der Irschenberger Theatergruppe.
8: Wir haben die verschiedensten Dinge gemacht und in verschiedensten Räumlichkeiten gespielt. Und dann ist die Idee entstanden, warum macht man es eigentlich in der freien Natur, wo man alles hat. Wenn man in den Saal geht, dann baut man eine Naturkulisse rein, dann malen wir Bäume. Und wir haben eigentlich alles vor der Haustür. Und dann haben wir gesagt, dann nehmen wir unseren eigenen Wald her. Und da haben wir 2022 das erste Mal probiert. Da haben wir den Räuber Hotzenplatz gemacht. Ganze Familien sind gekommen, es ist für alle Spaß dabei. Viel Musik, viel Licht, viel Effekte. War total gut, ja.
3: Theater, Musik, Trachtler, freiwillige Feuerwehr. Der Irschenberger Bürgermeister Klaus Meixner sieht die vielen Vereine als Motor des Dorflebens an. Das ist
7: für uns als Gemeinde sehr schön, wenn man das hat. Aber man muss das natürlich auch pflegen und weitergeben. Die Jungen wieder überzeugen von dem. Und das ist eigentlich, was auch die Gesellschaft dann ausmacht, dass es ein gutes Miteinander gibt. Weil das andere keinen Sinn nicht macht. Es geht dann miteinander was, das vorwärts geht und nicht gegeneinander.
1: Burkhard Schäfers berichtete. Und wer auf der Inntal-Autobahn an der Ausfahrt Irschenberg vorbeifährt, der weiß jetzt, was er verpasst, wenn er nur vorbeifährt. Hier hören wir jetzt noch die Geschichte des Sepperl aus Garching, der sich eine Prügelei mit der Polizei geliefert hat, ins Gefängnis kommt. Aber sein Schatz wartet auf ihn. Das sei ergänzt, denn den Schluss des Liedes werden wir wahrscheinlich nicht mehr hören. Die Nachrichten kommen jetzt.
9: Und der König von Bornholm hat einen ein stick brev aber zwingen wird Sepp als gar hing. Und sein lustiger Lim, aber zwingen wird Sepp als gar hing. Und sein lustiger Lim. Und wäre ein beim Dorfela wird Sitz am Tisch dran umstehen. Chantal in der Tür, Sitz am Tisch dran mi umstehen. Chantam in der Tür. Häns mir gern behandelt, häm mi auf wie aber dwey Hobbies glei beidelt. Dass ja Jacko sang flung, aber dabei Hobbies glei beidelt. Dass ja Jacko sang flung. Da ham's mir halt gschmissen ham mir auf wie an aber na sämme foturfen. Auf mei Dorf neig fern, aber na sämme foturfen. Auf mei Dorf neig fern. ansrichtet's Meydorf, der Spruch auf drei und sechs Monat, geht's da hi auf d'Woche auf drei Jahr und sechs Monat, geht's da hi auf, auf drei Jahr und sechs Monat, is a lange Zeit zu mein Dündl, so oft mich freit zu mein Dirndl, so oft mich frei. Die Handel dies ist heut. Die Nätting drunten hab mer am Eisbier heig schickt is. Mit Gui deinen Bunten hab mer am Eisbier heig schickt is. Mit Gui deinen Bunten hab mer am Eisbier heig schickt un. Na Briefe fällt dazu, aber sei nur net traurig. Mein Eisbier da pur, aber sei nur net traurig. Mein Eisbier da pur.
3: Deutschlandfunk Sonntagsspaziergang
1: Zurück beim Sonntagspaziergang hier im Deutschlandfunk. Andrea Stopp hat weiterhin das Vergnügen, Sie durch die Sendung zu führen. Heute, also an diesem Sonntag, ist der letzte Tag der Polarnacht am Nordkap. Und dann morgen schon am Montag, also, geht im äußersten Norden Europas zum ersten Mal seit zwei Monaten die Sonne wieder auf. Zunächst mal nur für eine knappe Stunde. Wir gehen jetzt in die subarktische Klimazone, rund 150 Kilometer nördlich der Baumgrenze des Deswegen liegt hier eine sehr karge Landschaft vor. Aber es gibt trotzdem 200 Pflanzenarten. Im Sommer weiden hier die Rentiere, im Winter bringen diese dann die Samen, also die Ureinwohner im Norden Europas, sie wieder aufs Festland zurück. Manuel Rauch erzählt uns nun von seiner Tour in die norwegische Stadt am Nordkap Honingsvog.
10: Norges Sommerby steht auf einem Schild an der Straße. Norwegens Sommerstadt. An diesem frostigen Januartag wirkt die Aufschrift fast schon zynisch. Honingsvog ist die nördlichste Stadt Europas. Bunte, eingeschneite Holzhäuser liegen an einem Hang, entlang einer Bucht. Zwei Monate lang steigt die Sonne hier nicht über den Horizont. Die Polarnacht dauert vom 20. November bis zum 22. Januar. Um die Mittagszeit wird die Dunkelheit von nur drei Stunden Dämmerlicht unterbrochen. Auf den Straßen sind kaum Menschen unterwegs. Obwohl hier nur rund 2500 Einwohner leben, hat Honingsburg seit den 90er Jahren offiziell den Status einer Stadt. Aus Rücksicht vor Hammerfest, das bis dahin als nördlichste Stadt Europas galt, nennt sich Honingsburg viel lieber bescheiden die Stadt am Nordkap. 30 Kilometer sind es von hier noch zum bekannten Felsplateau. Fast 300.000 Touristen kommen jeden Sommer. Im Winter verirren sich kaum noch Gäste hierher. Die wenigen kommen meist mit einem der Hurtigrouten-Schiffe, die zweimal am Tag in Honningsvogt anliegen. Einst transportierten sie Post, heute in erster Linie Touristen. Jürgen Noack steht am Hafen und schaut auf das einfahrende Schiff. Ab und zu hilft der 73-Jährige noch aus und fährt als Touriguide mit den ankommenden Hurtigrouten-Passagieren im Bus hoch zum Nordkap. Ursprünglich kommt Jürgen aus Passau. In Nordnorwegen lebt er schon mehr als 50 Jahre. Damals, Anfang der 70er, war in Honningswug noch deutlich mehr los, erinnert
11: er sich. Nachdem Honningswug natürlich der nördlichste Hafen ist, bevor man ins Eismeer oder in die Bahnsee fährt, war das auch der letzte Hafen, den die Schleppnetzfische gehabt haben. Und äh, jeden Tag waren da ausländische Boote im Hafen von Hollingswoog aus England, aus Frankreich, Spanien, die dann für einen oder zwei Tage in den Hafen kamen, um zum Beispiel zum Zahnarzt äh, zu gehen. Es war so also eine sehr internationale Stimmung äh, hier in Honlingshoog.
10: Heute sind die Boote größer und technisch besser ausgerüstet. Einen Zwischenstopp müssen die Fischer nicht mehr einlegen. Honningswoog liegt auf der Insel Magerøya im Nordpolarmeer. Ein knapp sieben Kilometer langer Tunnel verbindet sie mit dem Festland Norwegens. Dank des Golfstroms ist das Nordmeer hier immer eisfrei. Gute Voraussetzungen, denn die Einwohnerinnen und Einwohner leben hauptsächlich von der Fischerei. Irgendwann wurde Jürgen selbst Honningswoog zu lebhaft, wie er sagt, und er zog noch weiter aufs Land, ein paar Kilometer Richtung Norden. Auf dem Weg zum Nordkap zweigt eine unscheinbare Straße ab, nach Kamöyvar. Ein kleines Fischerdorf, das versteckt hinter Hügeln an einem Fjord liegt. Neben Jürgen leben noch etwa 70 Menschen hier. Ein Haus sticht dabei besonders ins Auge. The Gallery steht auf der gelben Fassade. Es ist das Reich von Eva Schmutterer, Jürgens Frau. Sie betreibt hier eine Galerie. Hallo. <lacht> komm komm Danke auch Eva kommt ursprünglich aus Bayern. 1997 zog sie der Liebe wegen ans Ende Europas.
12: Ich weiß noch, als ich dann das erste Mal hierher kam, damals mussten wir noch mit der Fähre rüberfahren, da gab es noch keinen Tunnel. Und dann kamen wir hier so an und schon die Fahrt hierher. Ich dachte, oh mein Gott, ist das schön. Es war so schön. Und es ist nach wie vor so, jetzt nach diesen vielen, vielen Jahren. Es ist so eine karge, eigenständige
10: Landschaft. Im Sommer geht die Künstlerin über die Insel und macht Skizzen. Auch das Hauptgeschäft macht sie im Sommer, wenn die Insel von Kreuzfahrttouristen überrannt wird. Evas Lieblingszeit ist aber der Winter. Dann fängt sie an zu schneiden und zu kleben. Aus alten Prospekten und Zeitschriften entstehen bunte Papiercollagen.
12: Ich habe immer so oh, das Gefühl, es ist so gemütlich dann und die Zeit scheint manchmal dann so unbegrenzt zu sein, ja. Also es spielt keine Rolle, ob es Tag oder Nacht ist. Ich brauche den langen dunklen, ruhigen Winter, um mich von diesem Sommer zu erholen.
10: Die Durchschnittstemperatur auf der Insel liegt im Winter bei minus 5 Grad, für den 71. Breitengrad vergleichsweise mild, dank des Golfstroms. Oft fühlt es sich aber deutlich kälter an.
12: Wir haben viel Sturm, wir haben enorme Schneefälle und dann werden die Straßen gesperrt. Also es sind ja überall Schlagbäume, die sind dann unten und dann kann es schon gut mal passieren, dass man zwei, drei Tage im Dorf festsitzt und das ist klasse. Wenn man zum Fenster rausschaut, man sieht ein paar Häuser, aber ansonsten nichts. Also kein Mensch auf der Straße, kein Auto mehr. Nur der Sturm pfeift uns aus und der Schnee wird durch die Gegend gewirbelt. Das finde ich toll.
10: Der Mensch muss sich hier oben der rauen Natur unterordnen. Das wusste Jarl-Owe schon als Kind. Der Fischer wohnt nur ein paar Häuser weiter, ist in Kammelwart geboren und aufgewachsen. Mehr als 40 Jahre lang hat er in der Fischerei gearbeitet. Ich habe als Fischer angefangen, da war ich 15. Wenn du als
7: Fischer arbeitest, bist du dein eigener Chef. Wenn du auf einem größeren Schiff arbeitest, hast du einen Skipper und der trifft die Entscheidungen. Die Fischer in kleineren Booten aber entscheiden selbst. Sie lieben die Freiheit und verdienen gleichzeitig Geld. Aber eine Romanze ist es auch
10: nicht. Wenn du als Fischer viel verdienst, arbeitest du auch hart. Die Küstenfischer liefern ihren Dorsch, Seelachs oder Schellfisch Tag für Tag in den örtlichen Fabriken ab von wo er dann in die ganze Welt exportiert wird. Wie viel die Fischer fangen dürfen, gibt die Regierung jährlich mit einer Quote vor, im Sinne der Nachhaltigkeit. Denn schon einmal war die Küstenfischerei fast am Ende. Mitte der 80er-Jahre waren die Dorschbestände zusammengebrochen. Norwegen verhängte ein Fischereiverbot und später strenge Fangquoten. Viele Fischer zogen weg. Die Einwohnerzahl der Insel halbierte sich. Von einst elf Fischfabriken auf der Insel gibt es heute noch fünf. Doch die Fischerei ist im Wandel. In den vergangenen Jahren etwa ist die Rote Königskrabbe zum Fang geworden. Jarl-Owe Pettersen ist überzeugt, die Küstenfischerei hat Zukunft.
7: Der ganze Ort hier am Nordkap, der Dorsch, ist der einzige Grund, warum hier überhaupt Menschen leben. Das Geschäft mit dem Tourismus fing viel, viel später an. Es ist in erster
13: Linie ein Fischerdorf.
10: Ein Fischerdorf am nördlichsten Zipfel Europas. Die letzten 15 Kilometer zum Nordkap sind im Winter nur dreimal am Tag befahrbar. Busse und Autos müssen sich zu festgelegten Uhrzeiten einem Konvoi anschließen. Die Straße schlängelt sich einen Hang hinauf und führt über eine karge, stürmische Hochebene. Und schließlich zum Parkplatz vor der Nordkaphalle. Hinter ihr das Ziel. Das Nordkap. 307 Meter ragt der Felsen steil aus dem Nordpolarmeer. Ein eiskalter Wind peitscht über die Klippe. An der berühmten Weltkugelskulptur machen Touristen Fotos. Dass das Nordkap der nördlichste Punkt von Festland Europa ist, stimmt derweil nicht ganz. Schließlich ist Magaröya eine Insel. Und die Landzunge, direkt neben dem Kap, erstreckt sich noch eineinhalb Kilometer weiter nach Norden. Doch das Nordkap ist einfach markanter und für viele ein Sehnsuchtsort.
2: Traumhaft. Diese Lichtatmosphäre, diese Stimmung hier, dass es nicht wirklich richtig hell wird, sondern diese Sonnenaufgangs-, Sonnenuntergangsstimmung, dieses Orange immer und irgendwie so surreal.
12: Like ich fühle mich sehr nah, nah am Ende der Welt. Das ist etwas Monumentales.
10: Man macht es wahrscheinlich nur einmal im Leben, vor allen Dingen im Winter. Ich glaube, das müssen wir erstmal sacken lassen. <lacht> Und mit etwas Glück tanzen dann auch noch die Nordlichter hoch über dem Felsplateau. In tiefer Polarnacht. Nur noch 2100 Kilometer vom Nordpol entfernt.
2: So <lacht> no Stjerner himmel kann du schauen. Blir hat lei er leid an Vohate, nur die Nacht. Kann kalte tanker nee. Drehe alle um Ruhe und fred Kann mir Trost alle. Son.
1: Manuel Rauch erzählte uns. Übrigens, eine Fahrt zum Nordkap ist bis Ende Januar wegen der Schneemengen zu dieser Zeit nur im Konvoi möglich. Zurück nach Deutschland. Das Gärtnerplatzviertel in München gilt als eines der schwulen Zentren der Stadt. Im Gärtnerplatzviertel befindet sich auch die Deutsche Eiche, der älteste Treffpunkt der Münchner Schwulenszene. Und das seit über 150 Jahren. In den 1970er und 80er Jahren feierten hier Rainer Werner einer Fassbinder und Freddie Mercury rauschende Feste. In dem Gebäude an der Reichenbachstraße, vor dem heute die Regenbogenflagge weht, gibt es inzwischen nicht mehr nur ein Restaurant und ein Hotel, sondern auch eine große Sauna. Einer der Besitzer der Deutschen Eiche ist Dietmar Holzapfel. Er gehört zur Prominenz der Stadt, hat schon in einer Fernsehsoap mitgespielt und ist irgendwie zu einer Autorität in Fragen der Community geworden. Zum Beispiel berät er gerade einen Altenheim zum Umgang mit schwulen Senioren. Judith Leister hat sich Dietmar Holzapfel in der Deutschen Eiche mal vorgenommen und ihn dort besucht.
14: Wir haben das Haus hier vor 30 Jahren übernommen, da war das eigentlich am Ende. Das hing auch mit der Aids-Epidemie damals zusammen. Wir hatten ja einen Kreisverwaltungsreferenten, Dr. Peter Gauweiler, und unter ihm war es schwierig in dieser Szene zu überleben und viele sind auch nicht mehr ausgegangen. Und da wollte eigentlich die damalige Besitzerin eine Brauerei das Haus hier beenden.
15: Das sagt Dietmar Holzapfel, der seit 1993 gemeinsam mit seinem Lebensgefährten Sepp Sattler Inhaber der Deutschen Eiche im Münchner Gärtnerplatzviertel ist. Der Mann mit dem hellblauen Pullover, dem sein freundlicher Dackel Tino im Lokal auf dem Fuß folgt, erinnert sich noch gut an die 1980er Jahre. Damals taten die CSU und besonders der Politiker Peter Gauweiler alles, um die schwule Subkultur in München zu zerschlagen. Der Paragraph 175, der Sex zwischen Männern verbot, war noch in Kraft. Ständig gab es Razzien. Die Aids-Epidemie, die Krankheit, war 1981 erstmals diagnostiziert worden, machte die Lage für Homosexuelle noch angespannter.
14: Früher gab es tatsächlich die Notwendigkeit, Schutzräume zu haben. Da gab es auch viele Lokale, die noch so ein Guckfenster hatten. Da musste man klingeln, kam man sonst gar nicht rein. Dann wurde erst geschaut, wer ist da draußen. Hätte ja auch Polizei sein können. Ja.
15: Auch die Deutsche Eiche hatte damals Buntglasfenster, damit niemand hineinschauen konnte. Schließlich riskierte, wer schwul war, noch seine berufliche und private Existenz. 1994 wurde der Paragraph 175 im Zuge der deutschen Wiedervereinigung dann endlich abgeschafft. In der DDR war das übrigens bereits 1968 geschehen. Holzapfel und sein Partner erweiterten ihr Unternehmen.
14: Wir haben ja dann 1995 ein schwules Badehaus gebaut und dann haben die uns die Bude hier eingerannt und dann konnten wir immer wieder angrenzende Häuser kaufen und so ist heute das eines der größten schwulen Badehäuser der Welt geworden.
15: Restaurant und Hotel haben heute ein gemischtes Publikum. Neben der Dachterrasse mit Ausblick auf die Stadt, auf der auch schon die Popstars Pink und Dua Lipa zu Gast waren, ist die Attraktion jetzt das Badehaus, das sich unterirdisch über mehrere Grundstücke erstreckt.
14: Im Badehaus, da haben wir halt im Monat so 10.000 Männer aus der ganzen Welt.
15: Das ist der wirkliche schwule Spot.
16: I see a silhouette
6: of a man. A
15: Doch wie kam es eigentlich, dass sich das Gärtnerplatzviertel zu einem schwulen Hotspot entwickelte? Das Viertel wurde erst um die Mitte des 19. Jahrhunderts nahe der Isar neu gebaut. Hier lebten vor allem arme Leute.
14: Das war am Anfang eigentlich ein sehr schlecht beleumundetes Viertel, weil man ziemlich billig gebaut hat. Und dann hat man hier auch keinen Platz zwischen den Häusern gelassen, dass mal der Wind durchgehen kann. Wir haben hier eine sehr hohe Verdichtung und deswegen ist auch das Gärtnerplatzviertel das wärmste Viertel von München.
15: Ja. Nur von der Temperatur her, also es hat nichts mit
14: uns zu tun.
15: Das topografische Zentrum des Viertels ist der kreisrunde und kunstvoll bepflanzte Gärtnerplatz, benannt nach dem Baumeister Friedrich von Gärtner. Von dort gehen die einzelnen Straßen sternförmig ab. 1865 ließ König Ludwig II. hier das Gärtnerplatztheater, eine Operetten- und Volksopernbühne, erbauen. Die Tänzer dieses Theaters, erzählt Dietmar Holzapfel, machten im 19. Jahrhundert das erste schwule Stammpublikum der Deutschen Eiche aus. Und auch wieder in der Zeit nach dem Zweiten Weltkrieg.
14: Die trafen sich immer hier in der Deutschen Eiche. Da kam dann später dann noch John Cranko dazu, ein Ballettstar, der dann im Staatstheater gearbeitet hat und der brachte dann die Künstler von da auch alle hierher, sodass es dann schon Kaisner da ah, die deutsche Eiche ist ein homosexuellen Treff. Wobei die Wirtin damals gesagt hat, so ein Schmarrn, bei mir verkehren 90% Künstler ja, und 10% von Frauen enttäuschte Männer, das war also ihr
15: Slogan. Auf John Cranko, Chefchoreograf an der Bayerischen Staatsoper, folgte die Clique um Rainer Werner Fassbinder, der auf der anderen Straßenseite wohnte und in den 70er Jahren seine Filmpremieren in der Deutschen Eiche feierte.
14: Fassbinder kam eigentlich durch Zufall hierher, weil es war gar nicht so sein Beuteschema, diese Tänzer. Er stand eher so auf Batschetypen, so Lederkerle und so, aber der Schankkellner war eben ein Lederkerl. Und dann hat er sich in den gleich verliebt und dann war das fortan sein zweites Zuhause.
15: Ende der 70er Jahre ließ sich dann ein echter Superstar in der Eiche blicken.
14: Freddie Mercury tauchte hier 1979 auf und er kam wohl über die Barbara Valentin. Die war hier schon immer auch Stammgast, zusammen mit Rainer Werner Fassbinder. War schon bekannt in der
15: deutschen Eiche, da gibt es Kokain. Barbara Valentin, ein Münchner Filmsternchen, das in Fassbinder-Filmen mitspielte und selbst kokainsüchtig war, soll sowohl Fassbinder als auch Freddie Mercury mit Drogen versorgt haben. Mercury tauchte immer erst gegen Nachmittag in der Eiche auf.
14: Ja, Freddie Mercury hat hier immer sein Frühstück gemacht, am Nachmittag um drei und äh, das war dann Bierbrot, Suppen, Rührei und Schweinsbraten mit Knödel. Die nannte er fucking balls.
15: Von der deutschen Eiche sind es nur 50 Meter bis zum Gärtnerplatz. Dietmar Holzapfel grüßt auf der belebten Straße nach links und rechts. Dackel Tino zieht an der Leine.
14: Hallo, servus.
15: Auf dem Gärtnerplatz bleibt Holzapfel stehen.
14: Also ich liebe diesen Platz. Er wird fast zu sehr geliebt, denn die Anwohner mögen das natürlich nicht, dass hier immer Party gefeiert wird. Aber es hat sich ein bisschen gelegt, seit die
15: Isar renaturiert worden ist, hier vorne gleich. Besonders in der Corona-Zeit wurde der Gärtnerplatz von der Polizei geräumt. Plötzlich kläfft Tino los. Ein geschickter Rüde strebt ihm entgegen. Tino! Tino, spinnst
14: du? Tut mir leid. Du bist so ein lieber Hund, spinnst denn du? Hm? Was soll das? Die müssen sie erst mal kennenlernen. Ja, die, die würden sie bestimmt mögen, wenn man sie Zeit lassen würde. Nächstes Mal. Moin, ja. <lacht> oh, du hast auch recht. Hm? Du bist beleidigt. <lacht> ja? Ja. Du, bist ein Depp. du bist ein Depp.
15: Dass auf dem Gärtnerplatz neben der Büste Friedrich von Gärtners auch wieder eine Büste des Architekten Leo von Klenze steht und auf das Gärtnerplatztheater blickt, ist den beiden Besitzern der Deutschen Eiche zu verdanken. Ihr neuestes Projekt ist Ludwig dem II., dem wohl bekanntesten Homosexuellen Bayerns, gewidmet. Der Plan ist, das alte, drei Meter hohe Landesdenkmal aus Bronze wieder auf der benachbarten Corneliusbrücke aufzustellen.
14: Doch er ist im Krieg eingeschmolzen worden für Waffen. Übrigens als einziger Herrscher. Das ist sonst niemandem passiert, noch nicht mal dem Prinzregenten. Da kann man sich auch fragen, warum ausgerechnet er? Vielleicht, weil er schwul war? Keine Ahnung. Ja.
3: You don't
17: let you go, let me go you don't you don't Oh Oh mamma mia mamma mia <stutters> <ioso> When my baby will give a man Will nicht be with me? The clothes will be App ins Tour, du hörst nicht einmal hier.
1: Meine Kollegin Judith Leister erzählte uns von der Deutschen Eiche in München und danach hörten wir eine Tanzmelodie aus Bayern, gesungen in Jiddisch. Weiter geht's im Sonntagsspaziergang hier im Deutschlandfunk. Drei Kirchen auf einer Fläche von gerade mal 13 mal 30 Metern. Das gibt es tatsächlich, und zwar in einem winzigen Ort, der heißt Bad Drei Kirchen, liegt bei Bozen in Südtirol. Nur ein paar Häuser und eine Handvoll Übernachtungsmöglichkeiten und eben diese drei Kirchen eng. Gebaut auf einem gemeinsamen Baugrund, der heute in Deutschland gerade mal für ein Einfamilienhaus reichen würde. Im Verhältnis zur Einwohnerzahl hat Bad Dreikirchen damit deutlich mehr katholische Gotteshäuser als Rom. Was sind das für Kirchen und warum stehen sie so dicht beieinander? Stehen sie wirklich am Platz eines ehemaligen heidnischen Quellheiligtums, wie es hier offiziell immer wieder heißt? Bernd Geisen ist dieser Frage nachgegangen.
11: Der kleine Weiler Dreikirchen liegt etwas abseits der touristischen Reisewege in Südtirol. Gästen ist es bis heute nicht möglich, mit dem Auto hierher zu kommen. Neben der großen Ruhe, die hier auf über 1100 Metern Höhe deswegen herrscht, hat der Ort noch etwas ganz Besonderes zu bieten. Drei kleine Kirchen auf 13 mal 30 Metern, kurz, schmal, mit nur einigen wenigen Bankreihen und schmucklos bis auf die farbigen Reste von Fresken außen und innen. Nicht zu vergessen die geschnitzten und bemalten Altarbilder. In einem der drei Kirchlein in einer Ecke noch ein einfacher Beichtstuhl. Fest steht, jede Kirche ist einem bestimmten Heiligen gewidmet. Aus guten Gründen. Mehr darüber weiß Dr. Leo Andergassen. Er ist Leiter des Landesmuseums für Kultur und Landesgeschichte in Südtirol.
13: Das sind sozusagen nicht Seelsorgekirchen, das sind nicht Kirchen, an denen äh, gewissermaßen äh, die Bevölkerung pastorisiert wurde. Nein, es sind Heiligtümer. Und an einem Heiligtum, an einem an und für sich ruralen Wallfahrtsort kann man entscheiden, in welche Kirche man geht und welchen Heiligen man besonders um Fürbitte anzuflehen hat.
11: Bei diesen Fürbitten ging es immer um Schutz und Hilfe bei dem harten Leben
13: hier oben in den Bergen. Da ist erst einmal die Gertrudskirche. Gertrud ist in erster Linie eine große Flurpatronin. Ihr Fest ist am 17. März. Sie fällt an und für sich in eine Zeit, in der der Winter Abschied nimmt und das Frühjahr heraufzieht. Und sie ist ja sozusagen eine Mäuse, eine Patronin gegen Mäuse. Und sie ist natürlich auch Patronin gegen Mäusefraß in der Flur. Und insofern ist sie natürlich eine dieser, ich sage es mal, fast schon Naturgottheiten im Christlichen, die darauf äh, Acht zu geben hat, dass der Bauer seine Flur, seine Weide halbwegs gesund wiederfindet, wenn natürlich der Schnee auch gegangen sein wird. Und wenn
11: der Schnee es zuließ, haben sich auch die Händler und Fuhrleute auf ihre Wege gemacht, hinauf oder hinunter. Dabei sollte sie der heilige Nikolaus beschützen. Ihm ist die zweite Kirche geweiht.
13: Ihn da oben äh, anzutreffen, hat sicher mit den steilen Wegen zu tun. Also gerade in Tirol findet man Nikolauskirchen auch an höher gelegenen Orten, manchmal auch im Tal, auch an den Flüssen, oft auch an herabströmenden und herabgießenden Wildbächen. Und er ist der, der die Wanderer, die unterwegs sind und die Bauern, die unterwegs sind und eventuell auch Kleinhandelsmenschen äh, einen besonderen Schutz zuträgt.
11: Die dritte Kirche ist die Magdalenenkirche. Auch Magdalena ist, sagt Leo Andergassen, eine Heilige für abgeschiedene Höhen. Ursprünglich war diese Kirche allerdings für einen männlichen Schutzpatron gedacht.
13: Die dritte Kirche, und das wissen wir aus den Quellen, war dem Antonius Abbas geweiht. Und der erweist sich im Spätmittelalter allmählich als ein besonderer Tierpatron. Er ist ein Heiliger, der also auf die Tiere achtet. Keine
11: Mäuse, keine Unfälle, keine kranken Tiere, dafür haben die Menschen hier oben in den drei Kirchen gebetet. An den Namenstagen der Kirchenheiligen wurden dafür Prozessionen aus der ganzen Umgebung hierher veranstaltet.
13: Da hat man sozusagen einen Laufpriester hingeschickt, der an bestimmten Tagen, natürlich an den Tagen der Feste der Heiligen, eine Messe gelesen hat. Also wenn die Heiligen gefeiert wurden, dann kamen nicht nur die Leute, die in nächster Nähe wohnten, die kamen dann aus Barbien, die kamen aus Philanders, um den Heiligen dort zu feiern. Gestiftet wurden die Messen, die dann
11: in einer der drei Kirchen gehalten wurden, in der Regel von den Landesherren im benachbarten Ort wie Landes. Und viele von denen, die den weiten Weg hierher auf sich genommen hatten, standen vor dem Empfang der Kommunion erst einmal Schlange, vor dem erwähnten einzigen Beichtstuhl. Heute kommen vor allem Wanderer hier vorbei, Kirchgänger kaum noch. Gebaut wurden die drei Kirchen zwischen der Mitte des 13. Jahrhunderts und dem frühen 16. Jahrhundert. Das lässt sich an den Baustilen erkennen. Unklar ist aber, warum alle drei Kirchen so dicht beieinander errichtet worden sind, auf nur 390 Quadratmetern. Für die Fürbitten wäre das nicht nötig gewesen. Und Platz war vor allem damals hier oben in den Bergen mehr als genug. Es gab noch kein Dorf, später dann erst einmal zwei einsame Bauernhöfe und ansonsten immer schon jede Menge Wiesen. Leo Andergassen
13: hat eine Erklärung für diese Bauweise. Muren, Wienen, Naturbedrohungen gehören natürlich in dieser Hochalpinen Zone zur Tagesordnung. Die Kirchen sind an einer Stelle gebaut, die relativ lawinensicher ist und murensicher. Wobei, ergänzt er? Wie es die Geschichte gezeigt hat, ist er wahrscheinlich die, die dritte Kirche einer Mure zum Opfer gefallen.
11: Und musste erst wieder aufgebaut werden. Also doch nicht murensicher, oder? Aber was ist dann der Grund für diese drei Kirchen auf einem Fleck? Das ungelöste Rätsel um die Ursprünge der Kirchenanlage führte zu teilweise abenteuerlichen Lösungen. Auffallend viele haben etwas mit der Zahl 3 zu tun. Version 1, drei Tempel Man weiß, dass auch die Römer den Ort kannten und wegen des Wassers ehrten. Und es gab schon zu römischen Zeiten immer mal wieder drei Tempel auf engstem Raum, die allerdings in einem Gebäude untergebracht waren. Für Jupiter, den Herrscher über alle Götter, für Juno, Göttin der Ehe und Geburt der Königin aller Götter und für Minerva, Göttin der Künste und Schutzgöttin der Helden, die sogenannte kapitolinische Trias. Ist sie die Blaupause für die drei Kirchen in drei Kirchen?
13: Dazu Leo Andergassen. Dem wäre entgegenzuhalten, dass die Kirchen ja unterschiedliche Baualter haben und äh, nacheinander und nicht konzeptuell mit einem Mal errichtet worden sind. Nicht, dass also bei einer Triasanlage wäre natürlich eigentlich die Erstkonzeption als Freiheit schon auch entscheidend.
11: Passt also nicht. Version 2. Drei verfeindete Grundherren Diese Geschichte erzähle man sich hier oben, sagt Lukas Gavrilla vom Messnerhof. Die Familie Gavrilla lebt seit über 300 Jahren in drei Kirchen und dem nahen Barbian, heute 100 Meter von den drei Kirchen entfernt. Lukas Gavrilla ist außerdem studierter
18: Historiker. Es gibt auch so die Geschichten, dass eben drei Grundherren, wahrscheinlich waren es wohl ein bisschen noble Herren, hier sich verewigen wollten oder auch im Streit reine den anderen übertrumpfen wollte und so weiter. Wie die
11: verfeindeten Adelsgeschlechter in San Gimignano in der Toskana, die ihre Stadttürme immer ein Stück höher als den Vorgängerturm gebaut haben. Tatsächlich sind die Türme der drei Kirchen in drei Kirchen auch unterschiedlich hoch, aber sie stammen auch aus ganz unterschiedlichen Bauepochen. Und von konkreten persönlichen Animositäten mit anschließenden Kirchenbauvorhaben weiß man hier nichts Genaues. Version 3, drei Eremiten. Belegt sei, sagt Leo Andergassen dazu,
13: dass sich in der frühen Neuzeit in der Nähe dieser drei Kirchen Einsiedler angesiedelt haben. Vielleicht ja, auf halbweg hängen gebliebene Theologiestudierende, die nicht geweiht wurden, sich äh, dort dann in der Einsamkeit im beschaulichen Leben versucht haben, gelegentlich auch Priester. Und es gibt ja auch in der Magdalenenkapelle ähm, Grabdenkmäler, die an Einsiedler erinnern.
11: Genau drei Einsiedler seien es gewesen, so geht die Folklore laut Lukas Gafrilla, und jeder habe sich eine dieser Kirchen gebaut. Das passt nun hinten und vorne nicht. Die drei Kirchen, sagt Leo Andergassen, gab es schon zu der Zeit der Eremiten. Wegen der Kirchen seien sie ja hierher gezogen. Und dann, ausgerechnet Einsiedler, bauen sich Kirchen, um dann Tür an Tür mit anderen Einsiedlern zu hausen, sehr unwahrscheinlich. Wahrscheinlicher ist, dass der Vorläufer der drei Kirchen etwas mit dem Wasser in drei Kirchen zu tun hat. Sie stehen am Ort eines ehemaligen heidnischen Quellheiligtums. Das steht auch auf der Texttafel vor der Anlage. Was dieses heidnische, also vorchristliche Quellheiligtum genau gewesen sein soll, weiß allerdings keiner. Warum es eins gegeben haben könnte, schon, Lukas Gafriller.
18: Quellheiligtum, Wasserheiligtum, weil wir hier in einer sehr wasserreichen Gegend sind. Also der Bergrücken hier rauf ist voll äh, mit Quellen, was gerade auch äh, extrem wichtig war für Reisende, für Pilger, ein, ein frisches Wasser. Und an diesem frischen Wasser, erzählt Lukas Gafriller weiter, führte
11: seinerzeit außerdem der sogenannte Kaiserweg. Vorbei.
18: Im Mittelalter eben wichtigste Nord-Süd-Verbindung hier, Mitteleuropa in Richtung Rom. Auch die Kaiser sind sehr oft hier durchgezogen. Hier ist wohl seit dem Mittelalter schon eine Taverne belegt, also Gastronomie immer, wo, wo Reisende einkehren konnten.
11: Einmal, weil sie Durst hatten. Dann stellte sich irgendwann heraus, dass dieses Wasser auch heilsame Wirkungen hatte, Darum wurde aus Drei Kirchen im Volksmund Bad Drei Kirchen. So wird es heute auch fast überall genannt. Bad Drei Kirchen ist auch der Name eines großen Hotels im Ort geworden. Das ehemalige Badehotel bis in die 1960er Jahre.
18: Um 1900 hat man diese damalige Taverne oder den damaligen Gasthof eben neu eröffnet und eben neu eröffnet als Bad, Bad Dreikirchen. Das war damals die Zeit, wo im ganzen Alpenraum eben auch der Tourismus für die, die Stadtbevölkerung ein bisschen ins Rollen gekommen ist und da wurde es als Bad dann äh, geführt, und man hat dort eigentlich in Holzwannen das Wasser erhitzt und dort eben für, für Bäder verwendet. Und zwar gegen
11: Rheumatismus, Hautkrankheiten, Kinderlosigkeit und einiges mehr. Ein Quellheiligtum an einem gesegneten Ort sozusagen
13: könnte sein, sagt Leo Andergassen. Es gibt eigentlich keine Belege dafür. Es ist nur so, dass natürlich ja, Naturgegenstände wie Wasserquellen in vorchristlichen Kulten eine große Rolle spielen, ohne dass es jetzt ganz klare Indizien gibt für zu benennbare Gottheiten. Es gibt
11: aber noch eine andere Möglichkeit, die mit dem vielen Wasser in Bad Dreikirchen zusammenhängen könnte, unterirdischer Wasseradern die erzeugen, davon sind viele Menschen überzeugt, Erdstrahlen, vor allem, wenn die Wasseradern sich kreuzen. Dazu muss man aber wissen, diese Erdstrahlen sind genau genommen keine richtigen Strahlen, wie beispielsweise Röntgenstrahlen oder UV-Strahlen. Die kann man mit Messinstrumenten messen. Erdstrahlen kann man nicht messen, nur fühlen. Das Messinstrument ist in diesem Fall also der Mensch, Darum werden Erfahrungen, die Menschen mit der Wirkung von Erdstrahlen gemacht haben und Erkenntnisse von Wünschelroutengängern, die solche Erdstrahlen aufspüren, auch nicht als wissenschaftlich akzeptiert. Trotzdem suchen Menschen manchmal nach solchen Strahlenfeldern wegen ihrer fühlbaren Wirkung. Auch die Kelten. Sie errichteten ihre Kultstätten an Orten mit starker Erdstrahlung. Das haben Wünschelroutengänge an vielen Kultorten mit keltischer Vergangenheit ergeben. In England, Frankreich, Skandinavien, Deutschland und Irland. Dazu kommt, seit dem fünften bis vierten Jahrhundert vor Christus lebten Kelten im Nordosten des heutigen Italiens, auch im Talbecken der Etsch, das man von Bad Drei Kirchen aus fast sehen kann. Könnte das vermutete heidnische Quellheiligtum also ein keltisches gewesen sein? Ein Indiz dafür wäre zumindest eine besondere Erdstrahlung am Platz der drei Kirchen. Wir konnten Gabriela Palla und Sepp Blasbichler, die nicht weit weg von Bad drei Kirchen wohnen und arbeiten, für diese Frage begeistern. Gabriela Palla ist Baubiologin, und beide sind mit Wasseradern und Erdstrahlen vertraut. Gemeinsam haben sie mit verschiedenen Wünschlrouten das Gelände der drei Kirchen erfasst und ihre Ergebnisse abgeglichen. Das Gesamtergebnis sei eindeutig, sagt Gabriela Palla.
12: Wir sind ja das Grundstück abgegangen und jeder für sich hat gemessen mit seinem Instrument. Und das, was wir unabhängig voneinander wirklich festgestellt haben, dass wir uns auf einem Netz von Wasseradern befinden, die die Kirchen sowohl in Längsrichtung als auch in Querrichtung durchziehen. Und so ein eng gerafftes Netz, das hatten wir noch nie. Sonst findet man einzelne Wasseradern manchmal auch verstärkt, aber wirklich so in beinahe regelmäßigen Abständen, sodass die Kirchen eigentlich mehr oder weniger auf Wasser stehen, das hatten wir noch nie.
11: Und was bedeutet das jetzt? Hat Bad Drei Kirchen bei so viel Wasser und so viel Erdstrahlung also eine keltische Vergangenheit? Möglich wäre das. Wissenschaftlich zu belegen ist es nicht. Übrigens auch deswegen nicht, weil bei archäologischen Grabungen in der Nähe der Kirchen nichts keltisches gefunden wurde, nur Reste einer ehemaligen Mauer rund um das Kirchengelände. Typisch Kelten könnte man abschließend feststellen. Die haben nämlich, heißt es in einem Beitrag zur Landesgeschichte, von ihrem Aufenthalt in Südtirol ohnehin keinerlei Spuren hinterlassen.
1: Andante Religioso. Bernd Geisen hat uns die Geheimnisse der drei Kirchen von Bad Dreikirchen bei Bozen nähergebracht. Und nächsten Sonntag haben Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, die Möglichkeit, einmal hier in der Sendung von Ihrer persönlich schönsten oder spannendsten Reise zu erzählen. Schreiben Sie mir eine Mail an sonntagsspaziergang deutschlandfunk.de. Vielleicht äh, haben Sie sich ja auch schon einmal inspirieren lassen von den Begegnungen in unseren Berichten hier im Sonntagsspaziergang zu einer eigenen Reise. Das würde mich interessieren. Also gerne eine kurze Mail an sonntagsspaziergang at deutschlandfunk .de. Und bitte schreiben Sie auf jeden Fall Ihre Telefonnummer dazu, damit wir Sie nächsten Sonntag auch erreichen können. Also wir hören uns dann genau in einer Woche. Ich bin gespannt, was Sie zu erzählen und zu berichten haben. Andreas Stopp grüßt zum vorletzten Mal aus Köln.
2: Ein Abschiedsvers von Paul Scherbart Weit in die Welt, spring nur hinein, mit wildem Geschrei. Liebst du die Welt? Spring nur hinein, das Leben lacht. Grüße die Welt. Fall nur hinein, mein Leben lacht nicht, das wird ein Gedicht und muss ernster sein. Weit in die Welt spring nur hinein, ich bleibe zurück und wünsche dir Glück.
16: of the book 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 of the Thank <laughs> you.